0: Coop em Foco.
1: Co em Foco.
0: O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Nosso podcast hoje está um pouco diferente. É uma super entrevista do nosso querido Alexandre Negri com a Mônica Cerqueira, que é professora da UFMG, falando um pouco sobre a temperatura do leite. Então, se você quer saber mais sobre isso, quer saber como armazenar melhor o leite aí na sua fazenda, nos tanques de resfriamento, logo depois da Ordenha, para ele chegar na indústria com a melhor qualidade, assiste aí.
1: Olá, professora Mônica. Um prazer falar com a senhora. É, meus caros cooperados, é, nós temos o prazer hoje de trazer aqui para o nosso bate-papo uma grande amiga nossa, professora Mônica, professora da Escola de Veterinária da UFMG, vice-presidente do Conselho Brasileiro de Qualidade de Leite, o CBQL, que eles estão aí é, trabalhando para poder conseguir uma melhor qualidade de leite no Brasil. Tá? É, a professora Mônica, a gente vem sempre conversando, tendo algumas, trocando umas ideias sobre todos esses desafios que a gente passa para poder conseguir melhorar a qualidade do leite. E, e eu pedi a ela para a gente bater um papo aqui com dois temas bem específicos. A temperatura do leite, né, da coleta do leite para chegar até a fábrica com 7 graus. E sobre a contagem bacteriana que todo mundo falava antes e que agora, pela instrução normativa, nós estamos, está sendo denominado como CPP, contagem padrão em placas. Então, é, é, professora, muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado por dar esse tempo para a gente aí e como é que a senhora está interagindo com outras indústrias e, e pelo pelo que a senhora tem visto aí, como que está sendo essa essa situação nós, na, em termos de Brasil aí, com essa condição da temperatura, por favor.
2: Olá, Alexandre. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce pelo convite, que muito me honra. É um prazer poder falar aqui de qualidade do leite, tema que eu venho trabalhando há mais de 30 anos né, no, no país, na universidade, também com o setor produtivo. É, a gente tem feito é, alguns trabalhos aí com indústrias de laticínios, sempre voltadas para a questão da educação continuada, com o intuito de promover a melhoria da qualidade do leite. E como você muito bem disse, dois temas extremamente importantes incluem a temperatura e a contagem padrão em placas. Inicialmente, eu posso dizer que esses dois parâmetros eles têm uma ligação muito direta. Então, por isso, parabenizo vocês aí pela escolha do tema, tema e me coloca à disposição aqui para a gente poder conversar.
1: Pois é, professora. Nós começamos a trabalhar junto, aí, né, trocando essas informações, desde a IN51, depois veio a IN62 é, e agora a gente está na IN7677. Essa essa questão da temperatura, ela pegou uma importância muito grande nessa última atualização da instrução normativa, né? E, e o que a gente tem sentido dificuldade é que quando, nas primeiras normativas, ela ela, ela a gente não trabalhava isso no campo. Os esfriadores os tanques resfriadores que estavam nas fazendas, eles eram regulados de uma maneira que ia garantir uma temperatura suficiente para o leite chegar com... Uma boa qualidade, um contagem bacteriana aqui na, 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 nas empresas. Né? Mas agora o negócio apertou mais e, e, e a gente está sendo obrigado a trabalhar mais no campo junto ao produtor. E, e na atitude do produtor também. Né? Então, eu queria que a me explicasse um pouco aí sobre essa questão da temperatura e em relação aos produtores, o que, que eles estão fazendo para ajudar nisso aí.
2: Muito bem. É, na verdade, as IN 7677, que foram publicadas em 2018 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, o MAPA, eles está, elas estabelecem uma série de critérios, de padrões legais que o leite tem que atender e também condições e procedimentos para produção do leite, acondicionamento, conservação na fazenda, transporte, recepção na indústria e seleção desse leite. Então, hoje, nós temos uma legislação que é muito mais abrangente e que inclui uma série de parâmetros que o produtor de leite precisa saber que existem e que são demandados é, de forma legal pelo próprio Ministério da Agricultura. A temperatura ela é um ponto extremamente importante. Então, essas ienes estabelecem, por exemplo, que o leite ele precisa ser mantido nas propriedades rurais em tanques refrigeradores, em temperaturas máximas de 4 graus Celsius, exatamente para garantir a qualidade do leite. Em que, que essa temperatura interfere, Alexandre? Ela tem uma ligação muito direta com a questão da CPP, que você muito bem colocou, que é a contagem padrão em placas. Nós estamos falando aqui de um parâmetro que avalia o número de bactérias presentes no leite. Então, eu posso dizer para você o seguinte, o leite ele sai da vaca numa temperatura em torno de 36 graus. Com a refrigeração, nós conseguimos rapidamente, e esse tem que ser o propósito, fazer com que esse leite fique a 4 graus, estocado a 4 graus na fazenda. Mas o que, que acontece? Quando o transportador ele passa na fazenda, coleta o leite, o leite da primeira ordenha, logo depois da coleta pelo transportador, ele tem que alcançar 4 graus em, no máximo, 3 horas. E essa é uma dica importante para o produtor avaliar se o tanque dele está funcionando adequadamente. Em outras palavras, eu estou querendo dizer o seguinte, o transportador passou na fazenda, coletou o leite para levar para a indústria, o leite da primeira ordenha que entra nesse tanque, que está vazio, ele tem que chegar a 4 graus, no máximo, 3 horas. Então, o produtor ele pode já ficar dica avaliar quanto tempo o leite da primeira ordenha, dessa primeira ordenha que eu estou falando, leva para chegar a 4 graus Celsius. Quanto maior esse tempo, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter o leite mantido em uma temperatura mais alta, que vai favorecer o desenvolvimento de uma série de bactérias. E só para você ter uma ideia, Alexandre, existe um grupo de bactérias que consegue dobrar sua população no leite a cada 15 a 20 minutos. Então, se esse tempo demorar muito, nós vamos ter uma multiplicação bacteriana muito alta, fazendo com que a CPP do leite do tanque fique muito elevada. Com isso, o produtor perde, mas não é só ele que perde, a indústria também perde, porque ela vai coletar esse leite e outra coisa que essas hienes estabeleceram foi também uma temperatura do leite na chegada à fábrica, que tem que ser no máximo a 7 graus, e uma contagem padrão em placa, CPP, de no máximo 900 mil UFCs por ml antes do beneficiamento do leite. Eu Estou falando o quê? O leite que fica no silo, ou mesmo até do leite que está no caminhão. Então, se eu não consigo controlar essa temperatura na fazenda, se o meu leite não é refrigerado rapidamente, eu vou favorecer a multiplicação dessas bactérias, a contagem vai aumentar no tanque, e, consequentemente, pode chegar mais alta também na indústria. Não sei se deu para entender o que eu expliquei, mas é muito importante isso. E a primeira dica é veja quanto tempo leva para o leite da primeira ordenha depois que o caminhão passou, que ele chega a 4 graus. Tem que ser de, no máximo, 3 horas. Essa é a primeira
1: dica importante que a gente dá aqui. Ótimo, ótimo. Professor, a gente viu, nós fizemos um trabalho aqui e no, nossos técnicos entraram nos caminhões e acompanharam a coleta junto com os motoristas, né? E, e foi com o um termômetro, vendo a temperatura que estava dentro do, do leite, no leite, dentro do tanque, e comparando com a, da, com a leitura que era feita no, no termômetro do resfriador. E em vários casos, não foram todos, mas em vários casos, houve uma diferença muito grande. Por que que isso acontece? Isso a gente já
2: observou em 2003, com, com vários trabalhos que nós fizemos na universidade. A gente verificou que, em boa parte das fazendas, a temperatura que o tanque apresentava, né, por meio lá do display dele, não era a temperatura correta que esse leite estava sendo refrigerado. Então, isso é um problema sério. Por quê? Porque o produtor acha que está a 4 graus, mas, na verdade, pode estar a 5 graus, pode estar até a 6 graus e isso vai prejudicar a qualidade do leite. Um ponto importante nisso aí é exatamente fazer o que você fez aí por meio desse estudo que você levantou na região. A gente recomenda, mas aí é importante que tenha uma orientação técnica, né? orienta então que seja comparada a temperatura que o tanque está registrando, que está mostrando, com a temperatura medida por meio de um termômetro calibrado e aferido. Isso vai nos dar, então, a segurança de saber se o, o tanque está funcionando adequadamente ou não. Qual que é a função do tanque, Alexandre? A função do tanque é refrigerar rapidamente esse leite e manter esse leite a 4 graus. Se essa temperatura estiver errada, quando eu comparo, eu preciso, então, calibrar esse tanque. Para isso, o representante do equipamento é importante, porque ele conhece e ele vai fazer, então, essa calibração para que o leite seja armazenado na temperatura correta que a gente quer, que é de 4 graus, ou vou até ousar falar aqui com você, temperaturas aí de 3 até 2 graus Celsius. Isso aí vai, ser, vai dar um ganho para o produtor e, obviamente, vai fazer com que esse leite tenha mais chance de chegar na fábrica abaixo dos 7 graus que o Ministério da Agricultura também estabelece.
1: É, nós estamos aqui com nossos técnicos indo nas fazendas e regulando o termostato para ficar entre a temperatura de liga e desliga, entre 2 e 4 graus. Desliga entre 2 graus e religa com 4 graus. Mas isso aí está causando é, um certo temor do produtor, que quando marca 2 graus, é a, a acontecer de congelar uma camada próxima àquela câmara de expansão, né, aquele fundo do, do, do tanque resfriador. Né? Isso, isso é, é normal ou, ou isso é, tem alguma, alguma maneira de evitar?
2: Pode acontecer, principalmente no caso de tanques muito superdimensionados, ou seja, com uma capacidade de estocagem muito grande em relação ao volume de leite que está produzido. Em outras palavras, eu tenho um tanque muito grande e um volume de leite baixo. Então, pode ocorrer isso. Por isso que a gente está sugerindo que tenha também uma participação dos representantes dos equipamentos, porque eles vão dar orientação correta também para os produtores com o objetivo de fazer com que esse tanque cumpra o seu papel. E se você me permite, Alexandre, eu quero fazer um comentário aqui. É, não adianta colocar todo o peso ou a responsabilidade no tanque refrigerador, ele não faz milagre. A qualidade começa lá atrás, começa com uma ordenha bem feita, com o manejo correto de ordenha, sim. com limpeza correta dos equipamentos, o uso de água de boa qualidade. E aí, sim, o que, que o tanque vai fazer? Ele vai manter estável essa contagem bacteriana que está presente no leite. Então, o tanque não faz milagre e, sozinho, ele, obviamente, não vai melhorar essa qualidade. Na verdade, o papel dele é fazer com que essas bactérias que estão ali, que elas não multipliquem que elas fiquem ali estabilizadas. Isso é muito importante, porque lá no início, quando você falou da Instrução Normativa 51, a gente viu exatamente esse problema. Alguns produtores acharam, achavam que o tanque refrigerador era a salvação da pátria, e ele sozinho, por si só, ele não vai resolver o problema. Foi um passo extremamente importante, mas nós temos que, primeiro, produzir com a higiene, Limpar e desinfetar esses tanques adequadamente, seguindo todo o protocolo, que a gente vai comentar mais um pouquinho à frente, e usar uma água de boa qualidade. Isso é muito importante. É.
1: É, é, essa temperatura, quando o transportador, o carreteiro chega lá para pegar o leite, ele pega o leite em 4 graus. Esse leite, dentro de um tanque rodoviário, tanque ele é isotérmico, ele não resfria o leite, ele mantém a temperatura, né? Ou supõe-se que ele deveria manter essa temperatura. Quanto tempo essa temperatura aguenta de viagem, professor? É assim, aqui em Governador Valadares, a nossa temperatura média é de 28 a 34 graus. Né? Então, essa é a nossa, a nossa preocupação. Hoje, nessa época do de junho, está tranquilo, mas a partir de outubro e novembro vai ser um problema difícil de enfrentar.
2: Sim, esse é um ponto importante que você chamou a atenção. Porque esse efeito, eu não tenho essa resposta para te falar quanto tempo. Isso vai depender da temperatura ambiente, vai depender da distância e do tempo da rota percorrido Se esse leite ficar muito tempo nesse caminhão e entrar leite com temperatura muito alta, nós podemos ter um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do tanque. O que, que a gente recomenda? Nessas roteirizações que o primeiro leite que entre seja o leite das fazendas com maior volume. Para quê? Para ocupar a maior, o maior espaço desses compartimentos, evitando que o compartimento ali do tanque ele esquente mais. Então, esse é um ponto importante. E, para minimizar esse efeito, é muito importante que os produtores façam um esforço para que, no horário da coleta, esse leite esteja a 4 graus ou a 3 graus. É muito importante isso porque senão todo o esforço dele pode ser perdido nesse trajeto aí do transporte. Então, na verdade, quando a gente fala de leite, a gente sempre tem que ter uma ideia de cadeia, não é só cadeia produtiva, não é só o produtor, não é só a indústria, não é só o transporte. Todos eles têm que trabalhar adequadamente. E por isso eu estou chamando essa atenção. É muito importante que os produtores estejam atentos para, no momento da coleta, esse leite é, estiver aí o mais resfriado possível, próximo aí de 4 graus.
1: É, eu vi um, um comentário, eu não tenho certeza, nem lembro muito bem de onde, que o, o leite perde um grau a cada 3 horas de viagem dentro de um caminhão cheio, né? não, um tanque cheio. Não um tanque pela metade ou um tanque com 20%, 30% de volume dele. É esse, é esse, número, é, esse número é, é real? Esse número de um, da perda de um grau?
2: Eu não tenho essa informação, não, né? mas não tem. Mas como eu te falei, vocês estão numa região aí de temperatura ambiente muito alta. É. Então, dependendo da duração dessa rota, é, pode ser que ocorra, talvez até uma perda até maior. Eu não não tenho essa informação.
1: Nós tentamos, é, nós fizemos nesse trabalho tentamos fazer um levantamento disso aí, mas não conseguimos chegar a nenhuma conclusão disso.
2: Mas eu acho que o ponto mais importante é a gente passar essa mensagem para o produtor de tentar se esforçar para que o leite dele seja mantido durante as 48 horas nessa faixa de temperatura que nós estamos falando em máxima de 4 graus e que no momento da coleta ele esteja o mais próximo disso aí. né Exatamente para evitar esse efeito que você acabou de comentar.
1: É. Essa, essa, essa parte da contagem padrão em placa né? do... do... I, uh, o que acho que a grande mudança que aconteceu no nosso trabalho aí junto ao produtor foi essa, essa, esse artigo da normativa em que o produto, a, a indústria é obrigada a suspender a coleta de leite do produtor que está há três meses com a média geométrica dele é acima de 300 mil. Isso aí está sendo colocado em prática mesmo, o pessoal do, do Ministério da Agricultura está fiscalizando isso com muito rigor e, e para a gente, isso está exigindo um esforço maior junto ao campo. Né? A senhora tem alguma experiência aí de, de empresas, como é que está a, a, a essa mesma situação?
2: Sim. É, o padrão legal para o CPP hoje ela é de, no máximo, 300 mil UFCs por ME. E aí, a gente utiliza uma média que matematicamente ela é chamada de média geométrica. Essa média geométrica ela é diferente daquela aritmética, que, por exemplo, quando eu somo 1 é, um mais 2 mais 3 vai dar 6, aí eu tiro a média, eu vou ter uma média de 2. Isso é diferente. A geométrica ela é diferente. Por que, que ela é diferente? Ela Eu diria, Alexandre, que ela é mais justa, porque ela minimiza os extremos dessas contagens. Então, vamos supor que eu tenho um produtor que todo mês vem produzindo leite com uma CPP excelente, uma CPP baixa, é menor do que 10 mil, que 20 mil UFCs por ml. Por uma dada razão, ele teve um problema e essa CPP dele foi, por exemplo, para 100 mil ou para 300 mil, por exemplo. Então, quando eu tiro a média aritmética, esse valor mais alto ele vai fazer com que a média dele no período aumente. A geométrica, ela minimiza essas variações extremas, tanto para baixo como para cima. Então, hoje, o padrão legal, ele estabelece o quê? Três médias geométricas consecutivas, com no mínimo uma análise por mês, e esse valor tem que ser no máximo de 300 mil UFCs por mL. Então, inicialmente, lá na, na Instrução Normativa 77, o mapa publicou que aqueles produtores que tivessem essas médias em três meses consecutivos, eles teriam que ter suspensão de coleta, né? interrupção de coleta. Aí nós tivemos, depois, a publicação de uma outra instrução normativa que alterou um pouquinho esse artigo que falava da suspensão. Então, como é que está funcionando hoje? Vamos supor que esse produtor, em dois meses consecutivos, ele teve, em três meses consecutivos, ele teve acima de 300 mil. Mas aí a Coap Rio 12 fez um trabalho de orientação, visitou a propriedade, passou as ações corretivas que esse produtor precisava implementar, coletou uma amostra e aí o último resultado do mês dele, dessa terceira média geométrica, deu, por exemplo, 100 mil UFCs por ml. Então, nesse caso, como o último resultado foi menor do que o que estava sendo violado, vamos falar acima de 300 mil, essa suspensão ou interrupção de coleta não se aplicará. Não sei se deu para entender. Entendi. Então, se esse produtor tiver em três meses consecutivos, média geométrica acima de 300 mil, mas no último mês ele já demonstrou que implementou ações de melhoria de manejo de ordenha, limpeza, refrigeração adequada e essa contagem diminuiu e a indústria provou, demonstrou, que fez uma ação de orientação a esse produtor a interrupção ela não vai acontecer. Mas é importante chamar a atenção o seguinte, ela não vai acontecer, mas os resultados acima de 300 mil eles ficam mantidos no histórico desse produtor. Então, ele tem que ficar atento, porque nessa condição, ele vai ter que se esforçar para diminuir ao máximo possível essas contagens nos meses subsequentes.
1: Tá, ele tem que manter abaixo de 300 mil a amostra mensal dele, que aí vai conseguir baixar a média geométrica dele nos meses seguintes. Sim. né E eu
2: diria o seguinte, ele tem que pensar num valor bem baixo. Porque a CPP, ou a antiga CBT, a gente consegue, Alexandre, de um dia para o outro mudar e melhorar.
1: É, aqui, Poxa, professor... Uma revisão. É, eu o tenho desafio alguns é manter... Assim eles fazem até que eles fazem a limpeza bem feita, mas há alguns casos aqui, tem muita ordenhadeira de balde ao pé. Então, ele enche o latão de 50 litros e ele vai enchendo um, dois, três, quatro, para depois levar para o resfriador. Para tá tudo de uma vez. De uma vez. E a gente tem instruído que eles têm que levar. Encher os 50 litros, já leva de uma vez, porque na hora que a gente estiver enchendo o segundo, o segundo latão, Aquele leite que já está lá dentro do tanque já vai baixar a temperatura e aquilo ali ajuda muito nessa contagem.
2: Com certeza. Lembra do que eu falei no início da nossa conversa? O leite sai a 36, ele é mantido numa faixa de temperatura ambiente, que aí é em baladares 32 é fichinha, né?
1: É. 32 <risos> graus.
2: A cada 15 a 20 minutos, essas bactérias multiplicam em progressão geométrica. Então, eu, eu, de uma eu vou para duas, para quatro, para oito, para 16, 32, em pouco tempo eu posso ter milhões de UFCs Sim. por ml, certo. então é o que você falou, acabou de encher, leva para o tanque, porque você já vai refrigerar esse leite imediatamente e não vai ter essa multiplicação acelerada de microorganismos nesse leite mantido em temperatura ambiente.
1: Professora, esse assunto de contagem padrão e placa dá para a gente fazer uma outra conversa como essa, então já deixa aqui o meu convite para a senhora, nós vamos realizar essa outra conversa e detalhar mais esse assunto que eu acho que a gente precisa aprofundar mais nós temos que falar mais sobre o, os detergentes sobre os sanitizantes né sobre todos os pontos aí que a gente pode melhorar essa contagem padrão de placa que realmente hoje é muito importante principalmente para nós aqui que somos fabricantes de leite UHT leite em caixinha né mas então, se você me permitir eu gostaria
2: de fazer dois comentários aqui ótimo,
1: rapidamente seja...
2: Um é o seguinte, uma dica para o produtor saber em tempo real se o leite dele vai ter um risco maior ou menor de ter uma contagem de bactérias maior, mais alta. Avaliar o filtro do equipamento de ordenha. Para aqueles produtores que têm equipamento de ordenha, pega uma régua, prega essa régua na parede e coloca os filtros da ordenha da manhã e da tarde de segunda a domingo e avalie. Quanto mais limpo o filtro, isso indica para mim que a preparação dessas vacas foi correta. O segredo da qualidade do leite, Alexandre, é ordenhar vacas com tetos limpos, desinfetados e secos. Esse é o segredo. E o filtro ele me dá essa resposta. Eu não vou gastar dinheiro com isso, eu vou simplesmente avaliar o filtro do equipamento na, na ordenha da manhã, da tarde, na segunda, até no domingo. Outro ponto importante em relação à limpeza dos equipamentos. Acabou a limpeza, que a gente vai falar aqui, que tem que cumprir o ciclo todo. Não é só limpar, tem que fazer o enxágue imediatamente. A parte interna do equipamento ela tem que ser limpa primeiro. Eu tenho que drenar essa água. E aí depois eu faço a limpeza com detergente alcalino-clorado, dreno, a limpeza com detergente ácido, que a gente vai conversar numa outra ocasião eu dreno, porque a frequência vai depender da qualidade da água, da dureza, e aí eu dreno e eu faço a desinfecção 30 minutos antes da ordem seguinte. Certo. Isso vale também para o tanque refrigerador. Eu tenho que desinfetar o tanque. E fico alerta, detergente caseiro não é eficiente, não vai limpar o seu tanque, e o custo por limpeza é mais caro. Você vai, o produtor vai gastar mais dinheiro usando um produto que a gente usa dentro de casa, na cozinha, para limpar o tanque. Não é o produto adequado. Acabou a limpeza, pega um telefone celular, a lanterninha dele, abre, por exemplo, a teteira para verificar se tem incrustação, o copo coletor, a linha final do leite, a unidade final, pega no tanque e olha, a tampa, debaixo é, de da tampa, as pás agitadoras, a saída do registro, para ver se tem incrustação. O que, que eu estou falando de incrustação aqui? Resíduo de gordura, de proteína, de lactose, de minerais do leite, que ficaram ali aderidos porque a limpeza foi falha. O que, que isso representa? Fonte de nutriente para a bactéria crescer. Então, é muito importante checar esses pontos, e aí, no próximo é, episódio, aí, a gente pode conversar com mais detalhes passando dicas que são fáceis e que não geram custos para os produtores.
1: É. Olha, nós temos muito assunto, a gente falar além dessa da parte de higienização, a gente falar da parte de contagem de célula somática, que isso aqui a gente tem acompanhado e, e nós temos feito um trabalho de melhoramento genético aqui com transferência de embrião e que eu, me preocupa muito, se a gente não trabalhar essa parte de, de CCS, Todo esse trabalho de, que foi feito aí de melhoria genética do rebanho, ele pode ser julgado fora em dois, três anos com, pelo manejo errado na sala de ordem, né Então, a informação precisa chegar no produtor e eu conto com a senhora para poder me ajudar nisso aí. viu não, Nós estamos juntos, vamos conversar,
2: fazer uma parceria aí com a cooperativa Sim. e vamos gerar muito conteúdo aí legal para os produtores, é, de fácil acesso. Eu nunca trabalho, não gosto de trabalhar com... É, ações e ferramentas que aumentam o custo, mas sim com a correção de procedimentos Isso. normalmente a gente precisa fazer revisão daquilo que a gente já está fazendo na, na propriedade Isso mesmo. a saída é por aí
1: professora, muito obrigado e conte com nossa nosso apoio e a nossa parceria e se a senhora quiser mais uma palavra final aí, a gente deixa à sua disposição e daqui a gente vai se despedindo
2: ah, eu agradeço mais uma vez o convite e queria deixar uma, uma palavra aqui de motivação aos produtores para acreditarem na qualidade do leite. Um leite produzido com qualidade, com certeza o custo de produção ele é menor, porque você vai evitar perdas, por exemplo, decorrentes da machite, que podem levar a uma diminuição de quase 30% na produção de leite, fora descarte de leite por tratamento de vacas, descarte de vacas, é, gasto com medicamentos risco de ter antibiótico no leite. Então, a palavra-chave aqui é manejo. E esse manejo ele depende da gente, que é ser humano, que é nós, pessoas. Né? As vacas não têm culpa de nada. Nós precisamos ajustar o manejo para poder trazer a solução para as fazendas e também para a indústria. O Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo. A gente está avançando em qualidade, mas temos ainda muitos desafios para poder vencermos. Né? E eu queria, então, deixar essa palavra aí de motivação para os produtores. Acreditem porque a qualidade faz a diferença na propriedade.
1: Valeu, muito obrigado. Até a próxima, professora.
2: Até a
0: próxima. E esse foi o Coop em Foco, espero que você tenha gostado da entrevista e tenha entendido a importância do leite chegar na temperatura certa aqui na indústria. Tá? Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, nós vamos fazer outros episódios. Se você quiser saber sobre a correta lavagem do tanque de resfriamento, tem um vídeo aqui no canal do YouTube, se você está escutando no Spotify, nosso canal do YouTube é youtube.com.br tem um vídeo explicando passo a passo como fazer a limpeza correta do tanque. E se você quiser entender um pouco mais sobre a nossa cooperativa e saber mais notícias, nos siga nas nossas redes sociais. O Facebook e o Instagram são Cooperativa GV. Se você está no YouTube e quer escutar esse podcast no Spotify, procura lá por Coop em Foco. E até terça-feira que vem. Coop em Foco. O um podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.